0: cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el canto de la oración. Vamos con la primera parte, la oración. Punto 1. La verdadera oración. La oración es un camino que ofrece el Espíritu Santo para llegar a Dios. No es simplemente una petición o una súplica. No tendrá éxito hasta que te des cuenta de que no pide nada. ¿De qué otra manera, si no, podría cumplir su propósito? Es imposible rezar por ídolos y esperar llegar a Dios. La verdadera oración debe evitar la trampa de convertirse en una súplica. Pide, más bien, recibir lo que ya ha sido dado. Aceptar lo que ya está ahí. Se te ha dicho que le pidas al Espíritu Santo la respuesta a cualquier problema específico y que recibirás una respuesta específica si tal es tu necesidad. Se te ha dicho también que solo hay un problema y solo una solución. En lo que respecta a la oración, esto no es contradictorio. En este mundo hay que tomar decisiones, y hay que tomarlas tanto si son ilusorias como si no. No se te puede pedir que aceptes respuestas que se encuentran más allá del nivel de necesidad que puedes reconocer. Por lo tanto, no es la forma de la petición lo que importa, ni tampoco cómo se hace. La forma de la respuesta, si es que procede de Dios, satisfará tu necesidad tal como tú la percibas. Más ello es simplemente un eco de la respuesta de su voz. El verdadero sonido es siempre un canto de acción de gracias y de amor. No puedes, por lo tanto, pedir el eco. El canto es lo que constituye el regalo. Con él vienen las resonancias, las armonías, los ecos mas todo esto es secundario. En la verdadera oración solo escuchas el canto. Lo demás simplemente se agrega. Has buscado primero el reino de los cielos y todo lo demás ciertamente se te ha dado por añadidura. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar, pasas por alto tus necesidades específicas, tales como las ves y las dejas en manos de Dios. Allí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a él ni que quieres otro amor que el suyo. ¿Cuál otra podría ser su respuesta si no tu recuerdo de él? ¿Puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema que apenas un instante de duración? La respuesta de Dios es para toda la eternidad. Sin embargo, todas las pequeñas respuestas están contenidas en ella. Orar es hacerse a un lado un abandonarse, un momento de sosegada escucha y amor. No debe confundirse con súplicas de ninguna clase, ya que es una manera de recordar tu santidad. ¿Por qué habría de suplicar la santidad cuando tiene pleno derecho a todo lo que el amor ofrece? Y es al amor a donde vas cuando oras. La oración es una ofrenda un renunciar a ti mismo para ser uno con el amor. No hay nada que pedir porque ya no hay nada más que desear. Esa nada se convierte en el altar de Dios y desaparece en él. Este no es un nivel de oración que todo el mundo pueda alcanzar por ahora. Aquellos que aún no lo han conseguido necesitan que los ayudes con tus oraciones porque su pedir no se basa todavía en la aceptación. El que alguien ayude con sus oraciones no significa que otro medie entre tú y Dios, pero sí significa que otro está a tu lado y te ayuda a elevarte hasta Él. Quien se ha dado cuenta de la bondad de Dios, ora sin temor. Y el que ora sin temor no puede sino llegar hasta Él. Por lo tanto, también Él puede llegar hasta su Hijo donde quiera que éste se encuentre y cualquiera que sea la forma que parezca adoptar. Orar a Cristo en cualquiera es una verdadera oración, porque constituye un regalo de agradecimiento a su Padre. Pedir que Cristo no sea sino Él mismo no es una súplica, es un canto de gratitud por lo que eres. En esto radica el poder de la oración. No pide nada y lo recibe todo. Esta oración puede ser compartida porque recibe por todos. Orar con alguien que sabe que esto es verdad es haber recibido respuesta. Tal vez la forma concreta de la solución a un problema específico se le ocurra a uno de vosotros. No importa quién de los dos sea. Tal vez os llegue a ambos si estáis en una genuina armonía el uno con el otro. Más vendrá porque os habéis dado cuenta de que Cristo habita en los dos. Esa es su única verdad. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Noveno tema especial. ¿Qué es el segundo advenimiento? El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones, la señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. La naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo es lo que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo de su dulce llegada, la cual abarca a toda cosa viviente junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento porque refulge sobre todas las cosas a la vez y cual una sola. Y así, por fin, se reconoce la unidad. El segundo advenimiento Marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo, allanando así el camino para el juicio final, en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo, hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento, todas las mentes se ponen en manos de Cristo, para serle restituidas al Espíritu en el nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar. Pues a todos los que vinieron a morir aquí, o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora, se les libera igualmente de lo que hicieron. En esta igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son uno solo. Y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. Ruega pues, porque el segundo atenimiento tenga lugar pronto. Pero no te limites a eso, pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies. Necesita tu voz, pero sobre todo necesita tu buena voluntad regocijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz. Pues mirad, el Hijo de Dios es uno solo en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre a través de Él. Lección número 310 Paso este día sin miedo y lleno de amor. Paso este día sin miedo y lleno de amor. Quiero pasar este día contigo, Padre mío, tal como tú has dispuesto que deben ser todos mis días. Y lo que he de experimentar no tiene nada que ver con el tiempo. El júbilo que me invade no se puede medir en días u horas, pues le llega a tu Hijo desde el cielo. Este día será tu dulce recordatorio de que te recuerde la afable llamada que le haces a tu santo Hijo, la señal de que se me ha concedido tu gracia y de que es tu voluntad que yo me libere hoy. Este día lo pasaremos juntos tú y yo. Y todo el mundo unirá sus voces a nuestro himno de alegría y gratitud hacia aquel que nos brindó la salvación y nos liberó. Nuestra paz y nuestra santidad son, no son restituidas. Hoy el miedo no tiene cabida en nosotros, pues le hemos dado la bienvenida al amor en nuestros corazones. Y con esta bienvenida al amor, aguardamos en silencio la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.